0: Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? Bienvenidos a un Mediados Ciencia, una de estas tertulias, debate, conversaciones, en fin... Eh, diálogos a múltiples bandas que mantenemos aquí con el apoyo de naucas naucas.com eh, el, el, el apoyo la verdad de los contertulianos contertulianas que vamos a tener aquí por cierto plantel de lujo hoy vais a verlo porque esta es cabe decir la segunda edición que hacemos del M2 escéptico eh, vamos a tocar un tema que la verdad no recuerdo cómo surgió exactamente creo que fue en una de, de las sesiones tuiteras después de una de estas sesiones de, de tertulia pero el caso es que o temprano teníamos que hablar de homeopatía y este es un magnífico momento para hacerlo. De hecho es tan magnífico como que vamos a contar con eh, célebres eh, espadas eh, en contra de la homeopatía, pero yo creo que va a ser un en contra muy razonado, que es lo que nos va aquí eh, muy crítico y muy razonado. Antes de, de entrar a presentaros y presentaros la. Eh, dos cosas muy breves una, recordad que aquí no hay etiqueta ninguna somos informales y buena gente en general si os puede ofender algún tipo de lenguaje tal vez este no es vuestro programa idóneo eh, dos, tal vez escucháis ruidos un poco raros tenemos una invitada aquí eh, de, de menor de edad. Espero que no interrumpa muchísimo, pero os pido disculpas preventivas por ello. Y tercero, que esto es un proyecto sabéis, por amor al arte y a la ciencia. Así que si os gusta y queréis eh, mostrar vuestro eterno agradecimiento podéis hacerlo en forma de eh, compartir los enlaces de Nauka, suscribiros al canal de YouTube o pasaros por la tienda de iTunes y dejar un comentario, una valoración. Y quien dice iTunes dice donde consumáis vuestros podcasts, eh, iVoox etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, Luis Quevedo desde Nueva York se calla de una vez y empieza a presentaros a los invitados conforme los ha elegido aquí el algoritmo de Google que ahora estábamos comentando antes de arrancar que no parece tan 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 inteligente como uno pensaría. Primero, eh, JM, JM Mulet, quien además nos trae un, un libro muy al pelo ¿no? del tema de hoy. JM, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches, ¿cómo estáis?
0: JM, preséntate para quien de repente no te tenga fichado del todo.
1: Hola, pues mira, yo soy profesor de bioquímica en la Universidad Politécnica de Valencia. Además, soy investigador en, en un instituto de biología molecular y celular de plantas y de vez en cuando escribo libros como este que acabo de escribir, Atención Publicidad.
0: Ahí, 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 ahí.
1: Esto de aquí.
0: Más arriba, que, que se, se vea, que, el... que se vea.
1: Medicinas sin engaños y habla, entre otras cosas, de todas las pseudomedicinas y terapias alternativas de sus peligros, y tiene un hermoso capítulo dedicado al tema que vamos a hablar esta noche, que es la homeopatía.
0: Fantástico, porque recordad, para aquellos que se hayan perdido por el camino, esta no es la tertulia sobre el partido del Barça, que me acaban de informar que está jugando. Esta es la tertulia de la homeopatía. Nuestra segunda espada, o nuestra segunda mente crítica, es la de Isidoro Sarsas, arroba Sarsas, espero pronunciar eso bien. Isidoro, adelante, preséntate tú mismo.
2: Pues eh, sí, soy Isidoro Martínez, eh, me conoce la gente un poquito más por ser el autor de del proyecto qué mal puede hacer y bueno pues eh, soy un técnico informático que en un momento dado pues pues eh, quiso llevar un paso más allá de su, su escepticismo y, y contribuir y contribuir un poco a, a, a hacer un, creo que un, un, mundo, un mundo mejor. Eh, además de eso pues soy vocal dentro de de la Asociación de Divulgación Científica de la, de la Región de Murcia.
0: Bueno, y eh, last but not least, Daniela. Daniela, que todavía me atrevo menos a pronunciar tu, tu handle de, de Twitter, así que te dejo que lo hagas tú misma mientras te presentas. Adelante.
3: Hola, soy Daniela ameli eh, eh, mi, mi handle es Mexkeptic, porque soy mexicana. Eh, llevo ya mucho tiempo en España, pero soy mexicana. Eh, bueno, yo llevo la página eh, escéptica.org y participo de la página de del sitio también eh, skeptic.org Y bueno, yo soy aficionada a esto, me he interesado mucho por la legislación europea de homeopatía Pero bueno, esto todo esto de, desde un punto de vista totalmente de aficionado No, no, no tengo formación científica como tal
0: bueno, pues eh, puestas las cartas sobre la mesa, empezamos. Recordaos que tenemos Twitter, estamos intentando practicar una, una especie de bicefalia en la que tenemos el feed de Twitter aquí. Así que si tuiteáis o bien directamente a alguno de los que estamos aquí eh, charlando o bien con el hashtag almohadilla M2 escéptico, pues eh, intentaremos leerlo así de de lado y contestar algunas de las preguntas. Eh, para empezar, si me permitís, a mí me gustaría eh, empezar con, con, con Mulet, con JM, que nos diga de, de dónde le sale lo de escribir este libro y este libro con este capítulo en, en particular. Que lo digo en el sentido de lo haces porque hay una necesidad, detectas algún tipo de necesidad o falta o fallo en el mercado editorial.
1: Eh, yo vengo del mundo bloguero y entonces en eh, mi blog normalmente lo que más he tratado son temas de alimentación y de biotecnología y sobre todo de transgénicos, pero de vez en cuando he tratado el tema de la medicina alternativa y siempre que lo he hecho son comentarios que han tenido muchas visitas, muchos comentarios y sobre todo muchos debates. Eh, gente a favor, gente en contra, posturas muy enfrentadas, muy irracionales, muy viscerales entonces, cuando el año pasado escribí Comer sin Miedo y el libro funcionó bastante bien, eh, le propuse varios temas a la editorial y este fue uno, y la editorial vio que este era un tema muy interesante, entre otras cosas, porque todos los libros que hay de medicinas alternativas en el mercado son a favor. Es decir, no hay ningún libro que hable de medicinas alternativas con base científica. Y bueno, es decir, que el libro parece que al público le está gustando. Hoy me han anunciado que sacamos la segunda edición.
0: Bueno, no, en hora enhorabuena. Oye, una, una pregunta. Eh, curioso esto que, que dices, y que no sé si me había planteado nunca. Eh, toda la literatura que hay ahí fuera, la literatura entendemos no especializada, es literatura en pro, a favor de la medicina alternativa, que luego podemos ya discutir qué es alternativa y qué no, pero eh, eh, pues, repito, mi ignorancia, no me, no me había planteado que esto fuera así. ¿Por eh, ¿Por qué?
1: Pues mira, no lo sé, pero si tú te vas a una lista de más vendidos en Estados Unidos te encontrarás a Deepak Chopra y si te vas a España te vas a encontrar las recetas anticáncer y las enzimas prodigiosas, que son libros de ciencia ficción pero que no pretenden serlo. El problema es que esto eh, nunca sale gratis, porque hay gente que se lo cree y hay gente que se deja terapias válidas por seguir las, las tonterías que encuentran estos libros. Y esto es muy peligroso. A ver, te sorprenderías de ver la gente que después de dar una charla me dice que conoce a alguien, o incluso familiares o hijos, como me ha llegado a pasar, que tenían enfermedades serias, se han dejado el tratamiento por seguir a la gente esta y, y se han muerto. Entonces, el problema social es más grave de lo que parece.
0: Sí, hombre, gra graves. Es, luego estaría bien tener cifras y, y ver... Cuán, cuán grave es, pero vamos, una sola entiendo que es muy grave, ¿no? Por ejemplo, el célebre caso, por no por no por hablar de cosas que todo el mundo tendrá rápidamente en la cabeza, esté donde esté eh, eh, la misma muerte de, de, este, de, de Steve Jobs no hace mucho en no poca medida se debe a que pasó completamente de, de tratarse con lo que, que conocemos como medicina alopática, ¿no? Eh, eh, Daniela, eh, curiosamente, tú que, aunque lleves tiempo aquí, eh, has vivido mucho tiempo al otro lado donde estoy yo ahora, eh, ¿tienes la sensación, o si tienes contacto todavía con México intenso, eh, ¿es una situación análoga a la que hay allí? ¿Te suena?
3: Sí, eh, lo que cambia un poco son es el enfoque y el tipo de medicinas que se usan. Eh, por ejemplo, eh, en, en México eh, se, se busca más, a lo mejor, eh, remedios que tengan pinta de tradicionales mexicanos, ¿no? que tengan alguna hierba local o tal, eh, pero bueno, eh, como en todo el mundo eh, llegan las mismas las cosas, ¿no? o sea, es, es, eh, la homeopatía, hay un hospital homeopático en la Ciudad de México, eh, muy, gran, muy por grande el gobierno. Además. Sí, sí. Es, eh, y bueno, y el reiki, y, y te vas a una, por ejemplo, hay una hay una cosa muy interesante, que hace una, una cosa que denominan pueblos mágicos, que en realidad era una, una cuestión cultural, pero tú vas a esos pueblos mágicos y te, y te venden, te hacen la foto de Laura, y te, y te leen las cartas, y te hacen limpias, o sea, mezclan un poco lo tradicional mexicano con todas las influencias exteriores, o sea, nos toca doble, como Disneylandia más o menos. Sí, sí, nos, nos toca doble. Una cosa está...
1: tipo Disneylandia.
3: <ríe> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Vas a, Oye, a, te hacen la limpia y te, y te, te hacen la limpia con, con huevos y, y gallinas y además te, te, te hacen la foto de Laura.
0: Um, Isidoro, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es tu experiencia? Oye, primero, puedo hacerte a ti y a los demás una, una pregunta un poco capciosa, pero es que me moría de morbo antes pensándolo, antes de empezar esto, que es, ¿cuáles de estas cosas habéis probado?
2: Pues eh, yo he probado alguna que otra, eh, un, recientemente pues homeopatía, por supuesto. En julio fue cuando hicimos una sobredosis homeopática en varios puntos de España, en Barcelona, Murcia, Santiago de Compostela, yo estuve en Madrid... Y bueno, pues ahí estuvimos tomándonos una caja completa de, de cierto producto miopático, que se supone que es a ver, a ver. un sedante, y sí. por supuesto te tomas 40 tabletas y no te produce ni un bostezo. Claro. En, yo yo, además, yo creo
1: que te yo... produce un subidón
2: Sí, ¿no? Por supuesto, el subidón de, de el Importante. <ríe> No, bueno, yo, yo, que os quería, final...
0: yo, yo os quería preguntar eh, y, y por eso decía que me moría de morbo, eh, porque, porque mi intención era uno saber, eh, y, jo, es, que, ¿ves? es un tema tan interesante a ustedes se me ocurren mil preguntas. La, una sería, claro, si tú te tomaras en serio la homeopatía, ¿crees que crees que tiene sentido el concepto de sobredosis? Supongo que alguien que sea pues un ilustrado de estas cosas, que haya hecho másteres y ¡Obre! cursos y sabéis todas estas cosas te diría que no te sí. puedes morir de una sobredosis de homeopatía, ¿no? Porque hay algo vibra no no sé, ¿eh? pero. que no, sí asumo que te dirán que no.
3: Te puedes, morir, que
1: no. Te, te puedes morir de sobredosis de homeopatía si no te tomas la pastilla.
0: Eso es, eso es. Esa es la lógica es. homeopática. Ahí, ahí, ahí tal vez, ahí tal vez me, me cazas, ¿no? Pero que es, es, tiene, un, tiene un sentido como de mezcla de, 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 de tocino y velocidad, ¿no? La idea de intentar eh, meterse una sobredosis de pastillas homeopáticas, igual los otros estarán llevándose las manos a la cabeza en el sentido de no han entendido nada. Eh, dejadme de... Eh, eh, yo, yo os pregunto, ¿alguna vez lo habéis probado en serio? ¿Esto u otra cosa? ¿En plan de a ver si me funciona? ¿O vuestra... Pequeña, vuestro novio o vuestro...
2: Y... En plan de me funciona
0: no? No, no, sí. quiero, quiero decir, no, no no digo eso, pero vamos, quiero decir que una cosa es intentar meter una sobredosis y otra cosa es decir, ya sé que científicamente la N es de uno no, y es una mierda, no, 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 pero,
2: pero voy, a, voy a ver qué pasa si no, hago un curso de... Lo más sé, parecido, 8 días. Fue cuando cuando de pequeñito metí unas tijeras en un enchufe. Ese fue el, el experimento más parecido que, que, que puedo haber hecho.
1: Yo, yo también lo hice, por cierto. Yo lo hice también de pequeñito, tenía 15 años.
2: Una, yo era bastante más pequeñito. Pero al, al final, ¿No la, la homeopatía, como el resto de, de pseudociencias que había estado nombrando, Vamos a intentar también centrarnos un poquito en la, en la de hoy, en la homeopatía. Sí. Eh, cuando uno entra al debate con cualquier persona favorable a, a la homeopatía, lo que termina entrando es en, en un bucle infinito de argumentos, argumentos contradictorios que acabáis de comentar de, de la sobredosis, por ejemplo, eh, ellos ni, ni lo consideran pero si, si lo consideran en un momento dado, siempre te encontrarán alguna explicación para darle la vuelta y le vuelven a dar la vuelta. Ellos mismos eh, se contradicen, no se, no son conscientes, pero pero ahí están. Y el resto de la pseudociencia lo hacen.
3: De hecho, lo ven como, como un punto a favor, que es muy segura. No te puedes no, no puedes tener una sobredosis, porque es muy segura.
2: claro, claro. Es un punto a sí, favor, no. o sea, en ese sentido, sí, sí. Hoy mismo teníamos a... A veces la
1: culpa es nuestra que debatimos mal.
2: A ver, dime, eh, dime, el ahora
1: No, digo yo que debatimos mal porque no hay que seguirles el juego. Cuando ellos empiezan a dar vueltas y a los argumentos circulares y tal, hay que ir a frases cortas y contundentes. A ver, ¿cuántas enfermedades han superado gracias a la homeopatía? Y entonces es cuando ya no tienen escapatoria. Es que ¿Cómo es la capacidad de acorralar en los debates
0: oye una pregunta a los tres eh, yo sé que van a, van a abundar los comentarios razonables y lógicos vale en, en, en este rato que estemos de tertulia eh, pero ¿qué, qué, qué pensáis a la o sea, la pregunta que os hago es creéis que no, no voy a entrar en la validez de la homeopatía eso eh? que, que yo he dejado a la puerta porque no, no me interesa eh, ¿Creéis que básicamente ese es el error en el que nos metemos? Es decir, que estamos intentando argumentar racionalmente una situación que, como cualquiera que haya participado en política, aunque sea de barrio, alguna vez sabrá, no sirve para nada cuando, sí. cuando es un ellos y nosotros.
3: Sí, yo creo que sí. Mira, hace poco tuve una, una discusión en Facebook con una gente pro-homeopatía y estaban de acuerdo en que la, en que la homeopatía no ha eh, superado pruebas... Y que, y que está mal que los médicos receten homeopatía y tal, eh, o que o que digan que tiene algún efecto, pero su argumento es que el, su funcionamiento era mágico. O sea, que era a, a nivel a nivel no físico, no me acuerdo cómo, qué, qué frase usó, pero claro, es que cuando ya te metes en esto funciona por magia, ya tampoco hay muchos argumentos eh, yeah. con que rebatir. O porque la ciencia no ha llegado, que también lo
1: dicen. También.
0: También. Claro, Pero, eh, eh, ¿y, qué, y, qué, ¿y cuál es el...? Entonces, si, si asumimos que no podemos, o sea, que estamos en niveles de, o sistemas de valores tan distintos que son incompatibles, ¿no? O sea, que no... Al menos en este respecto, ¿no? O sea, cuando alguien te dice, no, es que funciona... Es como cuando... No sé si habéis discutido alguna vez con un niño de 6, 8, 10 años que cree en los Reyes Magos, habéis intentado discutir que los Reyes Magos no existen, o que Santa Claus no existe. Es, es una batalla perdida, hasta que no vea esto, o no, o no sienta que el resto del grupo, la mayoría piensa distinto, no va a cambiar su manera de pensar, porque su cosmología es esa, ¿no? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis que podemos hacer si es que tenemos que hacer algo? Es decir, ¿son nuestro objetivo los que defienden la homeopatía o son nuestro objetivo o vuestro objetivo aquellos que no han decidido todavía si les parece bien o no?
2: Yo concretamente te puedo decir que mi objetivo es llegar a los más altos niveles para que legislen adecuadamente la homeopatía. Punto. Punto. En ese camino... Debatiré con un montón de gente, hablaré de un montón de cosas, pero al final quien tiene poder de decisión es quien pone unas normas y esas normas hoy en día, por lo menos en España, eh, son una completa laguna de la cual se aprovecha a la homeopatía y otras muchísimas pseudociencias para, para colarse. Hay que llegar con ejemplos, con casos de daño y tratar de, de ir al, al máximo nivel. A,
0: que se regule. Isidro, ¿podrías recordarnos a, a más o menos o pintarnos a todos los que estamos escuchando eh, en general cuál es la situación o cuál es el, el, la zona gris donde está encajando la homeopatía? Y luego sé que, por ejemplo, hay algunos casos, ¿verdad? Célebres en Europa donde eh, Alemania, sé que sí, Reino Unido, ahora no recuerdo si ya la pasó o no. Disculpad que ahora estoy un poco... Eh, fuera de contexto Pero vamos hay, hay países en Europa Que la están pagando Con fondos públicos España hizo un intento Y no sé muy bien En, en qué ha quedado Dónde está el punto De la discusión ¿Dó, ¿Dónde está ahora? La, la homeopatía
2: Concretamente en España Está en un borrador De eh, No era decreto ley Era algo menos Pero vamos era un borrador que surgió en el noviembre de 2013 eso parece que está en un cajón sigue estando en un cajón pese a las presiones de, de la industria homeopática y de todo lo que mueve la, la industria homeopática y, y ahí sigue en España hoy día eh, eh, la homeopatía se considera eh, un medicamento eh, sin te Isidoro
0: creo que te estamos perdiendo el sonido ¿es posible o soy solo yo? Eh, sí, no no lo sé. A ver, a Vuelvo. Estoy. Se, se rompía un poquito, no sé por qué. Sí. Nada. Ah. Ha sido la, la última, las últimas dos palabras. Eh, eh, el proyecto está más o menos en, en, en un cajón, en un cajón por el momento, ¿no? Eh, Pero, ¿cuáles son las? tensiones? Sí, por favor. El problema, el
3: problema no es tanto eso. Es que cuando cuando entró la, la directiva europea eh, permitía que los productos que ya estaban en el mercado continuaran en el mercado. Eh, y que cada país lo fuera regulando. En, en España se intentó regular, se, eh, se pidió a los, a los, a los fabricantes que, que, pusieran, eh, que dijeran su disposición, su intención, declararan su intención de, de, de acogerse a la nueva ley y uh -huh. lo hicieron, no me acuerdo, 19.000 medicamentos más o menos. Y luego nunca se legisló, nunca se... La, las, eh, las, eh, órdenes ministeriales para la, para realmente regular eso nunca se hizo y entonces esos 19.000 eh, medicamentos pues, se han quitado algunos que han sido que han causado daños pero en general esos siguen en el mercado eh, sin, sin regulación alguna y eso es lo que se intenta legislar y que, y que está ahí en el limbo legal absolutamente, ¿no? más bien una bueno, ilegalidad absoluta. Eh...
2: Y decir no. que esta
1: cifra también es cuestionable, porque han dado diferentes cifras. Según sea la Agencia Española del Medicamento, los mismos fabricantes del Ministerio cada vez han dado un número diferente, con lo que realmente nadie sabe cuántos medicamentos, entre comillas, homeopáticos hay en el mercado.
2: Eh, quería decir que no estaba de acuerdo con Daniela con su apreciación de la legislación, si es cierto que, que se hizo en base a, a una regulación europea, eh, pero al final sí que hay una ley, una ley que es la que regula los productos homeopáticos, ¿de acuerdo? Incluso regula su etiquetado, por ejemplo, este producto que tengo yo en la mano, A ver, han, llamado, llamado China Rubra, ¿de okay. acuerdo? <risa> Joder. El producto eh, incumple eh, la legislación de etiquetado que sí está regulada en esa ley. O sea, ahora mismo esto aparte tampoco contiene el número de código de producto homeopático que debería de tener. Es decir, claro,
3: porque no porque no se registraron al final. O sea, se, se hizo no, se hizo la ley, sí, pero sí, luego la, la orden no, ministerial para, para punto, aclarar no, en qué no. condiciones no nunca se hizo.
2: Sí, hay un pequeño registro de 12 productos, de acuerdo. Sí. Ninguno de ellos es ni este. Ni este...
3: No, todos ni de la misma, sí.
2: Y todos ellos se venden tranquilamente en farmacias, productos que están incumpliendo la legislación. ¿Y quién tiene que intervenir? Pues eh, Agencia Española de Medicamentos, Ministerio de Sanidad, nadie interviene, con lo cual el limbo también lo crea la inacción de, de las autoridades.
0: Oye, una, una cosa, quiero, quiero hacer una acotación, porque por aquí, por Twitter, Ángela Monasor, eh, célebre ex-contertulia de aquí, bueno, contertulia, porque volverá a participar, que está en el Reino Unido, nos recuerda que no se paga ya. Eh, no sé si eso significa que durante un tiempo sí se pagó con arcas eh, públicas, pero ya no se paga la homeopatía en Reino Unido. En gran Bretaña si creo es
1: que ha salido el sistema público... Y esta semana pasada ha habido un informe en Australia que quería integrarse en el sistema público y el resultado ha oh, sí. sido negativo. Y, y, y muy no rotundamente, ¿no? De... Me perdí.
0: Per perdóname, JM. Sí, dale, dale. Sigue. Australia.
1: Ya, no decirte que en, en Gran Bretaña se sacó del sistema público y en Australia se hizo un estudio a gran escala para ver si se incluía en el sistema público... Y el resultado ha sido que no, porque no se ha visto ningún tipo de eficacia. Hmm.
0: Eh, eh, parece, parece no, no, ¿no os da un poco la risa eh, que, que uno tenga que ver si algo tiene eficacia mayor que cero para incluirlo en el sistema de salud de un país desarrollado? Es que esa es la cosa que a mí... Yo, yo por eso a, a veces me quedo un poco alucinado con el tema de, de, la, de la medicina alternativa. O sea, por ejemplo, eh, yo... Voy a, voy a callarme y voy a cambiar la, voy a haceros una pregunta. ¿Qué valor creéis que sí tiene la medicina alternativa? Y por eso no quiero decir que cantéis o que nadie dude de que no hay nada en, en el, el agua con azúcar de la homeopatía y tal. No, no, no. Sino en la experiencia, en el, en el, en el pack de, de la experiencia de la homeopatía o del Reiki o de... En fin, lo que queráis. Pero bueno, estamos en homeopatía. ¿Qué creéis que aporta la homeopatía que cuando la comparas, cuando la pones en la balanza con la medicina alopática tal y como la entendemos hoy día, por ejemplo en el sistema de salud español eh, es tan tentadora o tienta a tanta gente. ¿Qué, ¿Qué es lo que les está dando? Porque no todo el mundo... No, quiero decir se, se consume demasiada homeopatía para que todo el mundo tenga un sistema de pensamiento mágico eh, Creo que se aloja en un lugar en el que no estamos seguros, ¿no? Es un, po, es un poco gris en el que no estás seguro de hasta dónde todo Dime, JM, Machácame.
1: Primera cuestión cuando la gente compra homeopatía, ¿sabe lo que está comprando? Porque es que mucha gente piensa que la homeopatía son hierbecitas o productos naturales. Entonces, la gente no sabe que le están vendiendo agua con azúcar. Segunda no, cuestión, pero, pero te argumentar... gente compra sí. homeopatía sí. sin querer comprar homeopatía? ¿Cuánta gente ha ido a la farmacia porque le dolía algo y el farmacéutico le ha dado algo homeopático porque el farmacéutico ha visto que no tiene nada? Entonces... Esos son dos aspectos que había que considerar. Igual toda la gente que compra homeopatía no quería comprar homeopatía o no sabía lo que estaba
0: comprando. Hmm. Yo, yo, Pero yo, por ejemplo, o sea, claro, una N un poco baja, ¿no? Pero, pero creo que no es exactamente anecdótico. Conozco suficientes casos, al menos como para personalmente, llevarme la idea de que conozco gente culta, sofisticada, eh, que está suscrita a investigación y ciencia, y te aseguro que toma homeopatía y no es gilipollas, sabe lo que está comprando. El, eh, muchas excusas de las que me llegan a mí son, eh, son. La verdad es que son muy parecidas a lo que tú estabas diciendo en el caso de la homeopatía, ¿no? O sea, cuando me, me recetan no sé qué, no sé lo que me estoy tomando, cuando me recetan no sé qué, no sé cómo funciona, eh, no me ha funcionado como me han dicho, eh, no, o sea. Eh, Creo que hay un número no despreciable de gente que llega ahí simplemente porque no le ha funcionado la medicina alopática. Pero claro, es, es una lógica un poco mala, ¿no? O sea, como una cosa no me ha funcionado, será que la otra sí. Yo, donde quiero ir es a que... Yo, yo por ejemplo, he probado homeopatía con cierta honestidad y Reiki creo que no. Pero bueno, he probado, me lo he metido todo eh, a lo largo de mi vida. Eh, y lo he probado en serio.
1: Eh, a ver qué pasa lo que eres, eh,
0: totalmente lo que, lo que quiero decir es que sí que yo tengo una experiencia que, que detecto algo muy interesante de, de esas cosas, que es el caso, la atención lo especial que te hacen sentir y lo que te cuidan, ¿no? es como, voy a hacerlo para ti fijas una cosa, homeopatía estamos hablando, ¿no? La homeopatía es una cosa que te formulan y te mezclan para ti y te miran y tal vez es compatible contigo, tal vez no. Ta, 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 ta. Compara esto con una receta para ibuprofeno. ¿Sabéis por dónde voy?
3: Sí, sí es bien. lo importante.
0: Claro. Es que, ¿cuánto, ¿cuánto de la medicina moderna estamos... Eh, eh, ¿Cómo te diría yo? ¿Cómo hacen las empresas ¿no? que llevan los, los, los empleos a otros países? O sea, ¿cuánta parte de la, de la atención personal estamos exportando a, a las pastillas? Que es un modelo, por cierto, muy americano, muy yankee, ¿no? el de para cada cosa una pastilla. Y al final lo que la gente quiere es que le hagas caso. Y como no solucionas este problema psicológico o social, eh, pues el tipo que te vende un Reiki, te ha, bueno, ni siquiera te ha tocado, pero. ¿sabes? Pero ¿cuánto creéis que se está capturando de público a través de ahí? ¿Tiene, ¿Os suena algo de esto que digo? Pues,
1: sí, se está capturando bastante, pero es que el problema es que la gente a veces va al médico y no necesita ir al médico, tendría que ir a un club social, a un club claro. de pasodobles, sí, sí. O, o a un portal de citas por internet, porque lo que le hace falta, Sus alumnos no, su no tienen ningún problema, lo que tiene un problema es su vida social, que igual es muy pobre, o igual necesita que alguien le haga caso. Pero claro, Pero, si tú le pones a un médico la responsabilidad de tus problemas psicológicos, pues claro, es, ahí es donde se mete la sodomedicina a veces.
3: Pero también hay Daniela. mucho de descontento de descontento con, con, con las farmacéuticas o con, o con a, digamos esa pasión por lo natural que hace que una falsa dicotomía. Si tú eh, no te gusta cómo trabajan las farmacéuticas, pues entonces te vas a la, a la alternativa. Y eso, evidentemente, nosotros sabemos que es una falsa dicotomía, que no porque eh, las farmacéuticas hagan bien o mal las cosas, la van a hacer bien o mal eh, las, las, eh, los laboratorios homeopáticos, laboratorios.
0: A, a mí eh, eso me, me recuerda un poco al, al, a una situación análoga, que creo que no es la misma, pero es análoga a lo que pasa con, los, con la comida transgénica o con los alimentos que han sido modificados genéticamente, que la gente confunde muchas veces la actuación o la posición dominante en el mercado o ciertas prácticas empresariales de Monsanto y compañía Dow Chemical, estas compañías, con el hecho de que hay una tecnología, que esta data. Y parece que las farmacéuticas tienen una una imagen pública tan mala, tan negativa. Es, es fácil, ¿no? Está bien. Tú puedes criticar una farmacéutica y si haces lo contrario, en general te caen hostias. Eh, eh, Pero
1: no sé si, no es, sé si es vuestra experiencia. En una falacia.
2: Completamente. Al final no sí, sé si pero estás dando cuenta de que estáis entrando en ese debate circular en el que hemos dicho antes que nos metía la homeopatía. Al final, eh, las industrias son las industrias hoy por ejemplo, Boarón confirmaba sus resultados del año pasado, 89 millones de euros netos en solo un año en el mundo. Pero de beneficio neto después ah. de impuestos, o sea, han facturado... Algo menos que en 2014, en 2013, pero bueno, es un dineral. O sea, y son el
3: 25% final... del el mercado de medicinas homeopáticas. Medicina. Claro. ¿Nos ¿Y podemos... qué porcentaje gastan en investigación y desarrollo? Cero.
2: Un 1%. El mismo, el mismo 1%. Sí, porque que... a
1: ver qué investigación no, no, no. hacen en... O qué, investigación, o qué gasto tienen en patentes. Eh, ¿Cuándo Ningún. caducan las patentes de los medicamentos homeopáticos? ¿Cuándo hay genéricos de los silocotinum?
2: No, no, no tienen patentes, es que no las necesitan, porque ellos no se basan en eh, el resto de leyes del mundo, Ese no, esas normas ver, por las que. No, te,
1: no tienen patentes, pero las marcas sí que están registradas, porque tú no puedes vender cocino si no eres Boirón.
2: Eso faltaría, eso faltaría, pero bueno, nombres latinos hay muchos, te coges un yeah. diccionario de latín y ya la. a poner nombres, o sea, por eso no le va a faltar, yeah. pero al final. No ¿Ya? deja de ser todo un conjunto de creencias. Al final, lo que estamos presenciando es un cambio de religiones mmm, con dioses a religiones sobre salud. Y la homeopatía es parte de ello.
1: Por cierto, que alguien le diga a Boirón que el idioma de la ciencia ya no es el latín, que es el inglés, que parece que todavía no se han enterado. Oye, Les encantan eh, los me, Entonces, me gustaría... De red,
0: me, en me, me gustaría pedirle a Isidoro que elabore sí. un poco eso porque lo, lo he detectado pero no lo he comprendido. Perdón por mi, mi, sí, muy mis dos de frente. Lo, lo de la religión, Dios y la medicina.
2: Sí, bueno. Las religiones se han basado en algo, eh, en una entelequia, ¿no? Eh, y luego han tenido sus gurús, sus profetas, etcétera, etcétera, que han ido predicando la palabra y bueno, pues han estado eh, estos gurús de la salud están haciendo exactamente lo mismo empezando por Deepak Chopra y si, siguiendo por el Chevy Verdeguer la Odile Fernández tenemos muchos, muchísimos ejemplos mm. y luego tenemos un montón de gente que está acudiendo a sus charlas en manada de 100, 200 400 personas a escuchar la palabra mm. realmente no van a escuchar una evidencia, esto ha pasado, lo hemos estudiado, se ha repetido, no, eso no es lo, lo que ellos quieren oír, quieren oír a alguien que, que, que le llene de creencias de que hay un algo posible, de que hay un, una posible curación, no, como ayer en el hospital San Carlos, en el clínico San Carlos de Madrid, donde la interviniente que dejaron que interviniese, pues pues decía que la sanación del cáncer podía estar en ver una película de los hermanos Marx y reír. Ahí andamos. No sé si vale. he bastante.
0: Sí, ¿Eh? no, vale, era, era solo para entenderte, porque de, de, por un momento he pensado que te referías a las religiones en el sentido de, de el Vaticano y compañía, y creo que te refieres no. a, la, a, la, a la imagen del chamán.
2: Al, al sistema de, de creencias, ¿no? Al sistema... Que se implanta, se hace una estructura eh, y bueno, al final, pues si crees que es la clave de todo, pues te quedas dentro del, del sistema.
0: A mí, a mí sabéis una cosa que me, me causa mucha curiosidad con esto, es que yo a veces pienso, es, esto es una intuición de mierda, lo siento, porque no la puedo sustentar sí. mucho, eh, pero a veces creo que es más, es más peligrosa. Un, o sea, la gente que, por ejemplo, le, le, le encanta, le flipa, está a favor del método científico, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera, en general le, le, le excita eh, la duda, ¿no? Eh, una duda en cuanto a un reto, en cuanto a un... Y me da la sensación de que a veces sistemas estos de creencias como los que tú dices son básicamente un antídoto contra la duda cuando la duda te da vértigo. Eh, en, en el sentido de que, oh, pues no sé, bueno, pues este señor me provee una narrativa coherente, ¿no? En la que las fuerzas los opuestos... Lo, quiero decir que es, es mucho más fácil de entender eh, la mayoría de... Digo la mayoría de principios detrás de la homeopatía o lo que sea, que la medicina o las sustancias... Por cierto, tengo que... Estoy teniendo una conversación paralela en Twitter aquí con, con Abraham de, de, de la guardilla, que me critica por decir alopática. Pero es que me perdonaréis, digo alopática versus o en contra de homeopática. ¿No? Eh, no, ¿también no crees te que...
1: porque me llamas JM, me dice que es cosa mía, que me llamas y
0: todo el mundo. No, no, está, está, es que no le estamos dejando escribir el guión de la guardilla y nos odia. Entonces nos está dando no. palos por Twitter como puede. Oye, no, pero eh, ¿no crees que hay algo de... de es mucho más contraintuitivo eh, lo que hace una farmacéutica que lo que te puede encontrar en la homeopatía?
1: Es que quizás no sabemos explicarlo bien, lo que hace una farmacéutica, y quizás no sabemos desmontar o reducir al absurdo lo que te está diciendo el homeópata. El problema es que cuando tú tratas de desmontar la homeopatía, acabas con el número de abogadro, con diluciones, y son conceptos que la gente no entiende. Es más fácil decir, mira, lo que te están dando es agua y azúcar, punto. Y ya está. Y a partir de ahí, si quieres pensar que eso te
3: cura, ya tienes un problema. Y, y también es que las farmacéuticas, bueno, no, perdona, las, eh, los fabricantes de homeopatía no tienen que cualificar sus eh, sus, eh, aseveraciones. Quiere decir que si tú, tú eh, te tomas una medicina, te va a decir que, que no te lo tomes si estás embarazada, que no te lo tomes en tales casos que te va a producir efectos secundarios y la homeopatía, pues no tiene nada de eso. Entonces la gente se siente mucho más segura tomando eso.
2: Al final, esa regulación solo puede llegar también desde las creencias, con lo cual tenemos, tenemos lo mismo. Eh, yo creo que, que tiene que haber una evolución. Yo creo que, que, que la ha habido, quizás no la percibimos eh, por el tema de, de que solo conocemos la, la fracción de tiempo que, que vivimos, ¿no? pero eh, de los inicios paleolíticos, neolíticos al paso por las religiones de politeístas, monoteístas, etcétera, etcétera, eh, al final la creencia va, va cayendo y, y vamos encontrando mucho más satisfactorio y mucho más placentero, eh, y nos realiza mucho más descubrir cosas, interpretarlas y, y darles un sentido por lo que realmente son la curiosidad que, que puede generar el, el universo, es, es incomparable. Y, y yo creo que, bueno, quizá por, por ese eco temporal no no lo percibió, pero, pero bueno, creo en eso.
1: El problema es que tenemos que reducir al absurdo lo que dicen ellos, que es el fallo que tenemos. Porque yo he discutido con homeópatas y te dicen: No, es que la ciencia no lo sabe todo. Eh, la ciencia no ha llegado a la homeopatía. Entonces es tan fácil como decir: Vale, señálame algo que haya a tu alrededor. Que no se haya llegado por ciencia, o, o donde la ciencia no haya llegado, o dime algo, en vez de utilizar Twitter, dímelo por telepatía, por ejemplo, si tú crees que la ciencia no llega a todo.
2: <risa>
0: Pero,
2: esos son muy buenos. Nuestra lucha, como diría el, el gran escientia, nuestra lucha de francotiradores. Y eso, eh, para un momento, puede estar bien. Argumentarle a alguien, etcétera, da, reducir solo al absurdo. Pero eso no, no tiene el calado que necesita, y ese calado tiene que ser a través de implicar a medios de comunicación, implicar a partidos políticos, implicar a, a la sociedad en sí. Oye, eh,
0: una. Algo una...
2: Bueno, ah, estoy nera. haciendo, ya tenemos un partido
1: político que ha, se ha postulado en contra de la homeopatía, que es Izquierda Unida. Por lo menos uno tenemos.
2: Comisión de Ciencia, así fue pero pero, pero para eso tenemos que estar Sí sabemos que no hay evidencia de que funcione para, para conseguir ir calando y ir llegando a, a ese tipo de gente que toma decisiones, para mí es lo más lo más importante
0: Oye, yo, eh, dejadme hacer de abogado del diablo, no será la primera vez así que supongo que más de uno en Twitter saltará porque tiende a ser un discurso que empleo en no pocas ocasiones eh, pero es porque me gustaría conocer vuestra respuesta a esto, de acuerdo eh, está muy bien aquí, como más o menos pensamos todos igual, tenemos formación pues, pues más o menos científica, eh, técnica, etcétera Pues estamos muy de acuerdo, ¿no? Y, y como diría el señor Lobo, todo el mundo se está... En fin, como diría el señor Lobo, luego comparto el vídeo y mejor no lo dejo grabado. Eh, que, mira, aprovechando tu, el título de tu proyecto, Isidoro, más allá de casos anecdóticos, ¿vale? de el primo... de Porque es que los casos anecdóticos también me los usan la gente que defiende la homeopatía, ¿sabes? Que todos tienen el primo de un cuñado de un amigo de la escuela que se curó con no sé qué cuando los médicos lo daban por perdido. Supongo que habéis escuchado este, este argumento innumerables veces. Es, es el típico, es el mismo que pretende explicar como conspiración lo de las torres gemelas, etcétera, etcétera, etcétera. Pensamiento mágico aplicado a otras, a relaciones sociales. Dicho esto, ¿qué, qué mal hace exactamente ¿Qué mal hace? No, ¿qué mal puede hacer? O sea, no, no conspiremos ahora. ¿Qué mal hace? Pregunto. No, no me deis de hostias, es una pregunta, por favor, porque me interesa mucho la respuesta.
3: Bueno, pa para mí hay, hay dos grandes eh, dos grandes problemas. Uno, que, que bueno puede hacer que la gente eh, no vaya a su médico y que no se trate alguna enfermedad realmente seria. Y la otra es, eh, es minar la credibilidad de, de, de la medicina como tal, ¿no? O sea, que, Pero no perdón, sea, o sea, perdón sí, una
0: cosa, No, es que déjame que matice esto a ver si así puedo, porque mi pregunta ha sido un poco ambigua. Si alguien no va a su médico con una enfermedad seria, lo peor que le puede pasar es ganar un Darwin Award. Es decir, no se toma la medicina... Eh, tenderá a morir antes, ¿no? tenderá a desaparecer del pool genético o en este caso del pool cultural. Porque esa idea tenderá a hacer que la gente muera y la gente en general y al cabo de unos pocos años no es idiota. Y de la misma manera que tendemos a dejar de fumar porque es que efectivamente la gente se moría a pesar de todos los esfuerzos contra legislativos, etcétera, ¿no? De, de grandes poderes económicos, bastante más potentes por cierto que, que, las, que las cuatro empresas o cuarenta empresas que se dediquen a la homeopatía. Yo me pregunto, ¿qué mal hace? Quiero decir, si alguien decide fumar y se muere de un cáncer de, de pulmón, eh, hasta cierta medida, una vez se entiende esa información, se conoce, se tal, se cual, empieza a ser cada vez más su responsabilidad. Yo me pregunto, si Steve Jobs se muere de un cáncer de páncreas porque el tipo dice, paso de los médicos, me voy a hacer, no sé, no sé si fue la aromaterapia de nuestra famosa presentadora o qué coño fue. Eh, pero me entendéis por dónde voy. O eso, ¿Qué, cuál es el o sea, sí. cuál es el daño? En, en última instancia, A teniendo ver. en cuenta la evolución política de esto, ¿no? O sea que evidentemente la gente se dará cuenta cuando sí. la gente muera.
1: Creo que te puedo contestar yo. Primero, por el pool genético de la especie no hace nada, porque la imbecilidad no necesariamente no, no, no. es hereditaria.
0: El, el cultural, perdóname, el cultural.
1: Segundo, en caso de que la imbecilidad fuera hereditaria, mucha gente le pasa esto cuando ya le ha pasado la edad de reproducirse, cuando ya se han reproducido. pero Insisto que no tiene por qué ser hereditaria. Y tercero, tenemos un sistema de salud público. Eh, al final, todas esas malas decisiones, las consecuencias, las pagamos entre todos. Igual que que la gente fume, todos los problemas de salud los estamos pagando entre todos. Que to toda la gente, toda la sociedad, tenga unas prácticas que conserven su salud, al final es un beneficio para todos porque es menos costo que hacemos el sistema sanitario. Entonces, sí, yo, por eso es importante dar información yo, sobre salud. Claro. De la no, misma no, no. forma que sí. no fumar, tener hábitos de alimentación sano, nos benefician a todos. Ya no solamente a nivel salud, sino a nivel económico.
0: Sí, pero yo, yo, me, yo me planteo, y repito, estoy en mi condición de abogado del diablo, ¿eh? Porfa, no me, no me fríáis luego. Eh, de acuerdo, eh, tú sabes que el tabaco no está prohibido, ¿no? Quiero decir, tenemos mucha más sí, el en el mismo. sentido histórico, ta, 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 está, no está prohibido. Y además, si alguien sufre de una, de una enfermedad relacionada con el consumo, con el tabaquismo a lo largo de los años, en España mismo, por centrarnos en un caso, se le va a pagar lo que haga falta, o lo que se pueda, vamos, porque las cosas están como están, pero... Eh, ¿Cuál es la diferencia esencial con el rollo de la homeopatía si la gente decide practicar el suicidio homeopático no por sobredosis, sino por dejar de tomar otras medicinas? No estoy entrando ahora mismo en que lo pague el erario público, ¿eh? que eso sería una, una locura, no digo eso. El erario público no te paga el tabaco. Pero, ¿cuál es el problema de, de eso? ¿Tiene más sentido este, esta pregunta?
2: Eh, tres cosas, tres. Eh, primero, para mí... El comparar las anécdotas del amimefuncionismo de los eh, que están a favor, por ejemplo, de la homeopatía con que una persona que está recibiendo un tratamiento médico evidenciado y que le está, por ejemplo, eh, ayudando a llevar razonablemente su enfermedad de Crohn y que de repente lo deje y se pase a la homeopatía, un, algo que no hay evidencia de que sirva para nada más que el placebo, me parece una comparación como poco, como poco, bastante desequilibrada. No las pondría jamás, jamás, a la par, aunque no dejen de ser anécdotas. ¿Cu
0: ¿Pero cuánta gente ha hecho eso? como para que yo sepa si es una cosa Exacto. seria o es un tipo como Steve Jobs que a mí si Steve bueno, Jobs se decide digo, suicidar así es su problema yo no voy a cambiar la política a un país porque este señor se le vaya la olla cuánta gente ha hecho eso y está en serio peligro hay gente, o ha hay muerto
2: gente que ha muerto por eso hay gente que ha muerto por eso
0: no ya pero cuánta gente porque hay mucha más gente que muere gente? por el tabaco y no lo
2: prohibimos entonces eso tenemos ellos también, pero la gente okay. sabe que eh, ha cometido un error y el simple hecho de, de no pensarlo, como has preguntado antes, de, de si hemos hecho alguna vez raíz o hemos hecho alguna... La gente no lo cuenta, ¿de acuerdo? Eh, Y luego tampoco se ve arropado por la gente que tiene alrededor por ese mismo a mi funcionismo. Luego quería decirle a JM que llamar imbécil a a nadie, realmente a nadie, pero bueno, una persona que se ha creído la homeopatía simplemente se ha equivocado
1: era una forma de hablar
2: Sé que es una no forma estaba de...
1: hablando por una persona que utilizara la homeopatía sí. Sí. sino sí. porque eh, Luis había hecho referencia al Darwin Award a los premios sí. Darwin sí. Sí. y es que... decía el tema este de que estábamos quitando el pool genético y tal pero vamos, digamos que ha sido una cosa, un insulto gratuito pido excusa si alguien bueno. se ha sentido ofendido ha sido el frenesí del momento.
0: Es,
2: es el, es el calor de la a, conversación. A, a mí en alguna ocasión también me ha pasado. Sí, claro, claro sí, sí. Lo ¿Me entiendes? Y es una cosa que, que realmente la, los escépticos tenemos que tener muy claro que los primeros que nos equivocamos somos nosotros. No podemos ir dando lecciones a nadie. ¿De acuerdo? Oye, ¿qué, ¿Qué os parece...?
0: Ah, perdón, eran tres y te cortaron el segundo, lo siento. Perdón.
2: Y, y el tercer punto, eh, jugando... Con el nombre del proyecto, eh, te, te cambio la pregunta. Te digo, ¿qué bien puede hacer? ¿Qué bien? Valóralo. El, 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 bueno, yo, yo... El, el, el bien que puede hacer la homeopatía en cuanto a los recursos que se gastan en ella, a lo que puede también producir de daño. Y, y todo eso, balanceamelo. A ver, ¿qué bien puede hacer? Yo,
0: yo, lo, yo lo puedo hacer muy rápido, pero ya yo creo que hace unos meses ya tuvimos una discusión online eh, al, al pelo de esto, porque yo tengo una, una postura lo que se conoce aquí como libertaria que creo que en España no es muy 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 difundida, pero es básicamente eh, eh, como ni derecha ni izquierda ¿no? sino regúlame poco a ver cuánto es lo mínimo yo no estoy mil y compañía, ¿vale? Eh, es que, joder eh, sí, libertaria y si no, luego cuelgo algo lo que quiero decir es sí, sí perdón, es Así que ya es no sé una
2: pregunta y yo te la he contestado
0: Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es, cuál es mi respuesta a eso? ¿Libertaria
1: o, o, o neoliberal?
0: No, claro, es que ese es el tema. Es que es, es muy es muy distinto. El neoliberal aquí son los nuevos conservadores, es la nueva derecha, sí. una derecha, ¿sabes? Ta, ta, ta. Libertario significa aquí, libertario sería... Eh, libertario, por Como ejemplo, es la cultura mucho de... de...
3: Y, y socialmente de izquierdas, básicamente
0: es que en España es complicado decir eso libertario significa regúlame poco déjame hacer lo que quiera, maximiza tu libertad entonces eh, cásate, follate a quien quieras, cómetelo y fúmate lo que te dé la gana, tal cual lo único, no me jodas en mi casa viene a ser un poco así, o no me hagas daño a mí personalmente, es maximizar la libertad individual contra lo que sería la, la coerción necesaria del Estado, ¿no? el Leviatán famoso, pero bueno, que, que esto no es una discusión de política, era solo para dejar claro que por, por dónde va a salir la, la opinión ¿cuál es mi respuesta a lo que decía Isidoro? Mi respuesta es eh, y perdóname porque me he ido por ahí, lo siento, ¿qué bien puede hacer? Bueno, eh, en general el bien que puede hacer, ya que no es un recurso sancionado legalmente, ya que no son dineros que a mí me obligan a gastarme contra mi voluntad, me da igual. Pero si tuviera que valorarlo, o sea, si tuviera que tomar una decisión, cosa que nunca haría desde mi punto de vista, a mí la gente si se le quiere la Xbox en lugar de la PlayStation o comprarse un libro, es su problema. Yo no voy a obligar. Yo no voy a, por ejemplo, subvencionar que se compren la Xbox, sino que se la compren si les da la real gana. Eh, esa sería mi postura. Pero, sin embargo, voy a entrar al trapo y te respondo. Eh, yo sospecho que, de una manera muy perversa, sí que hay algo bueno que pone en esa balanza y eso hace que la gente vaya. Porque yo no, yo no presumo que la gente sea idiota. Eh, yo creo que la gente hace las cosas por motivos. Muchas veces, igual, deseducados o faltos de información y tal la sospecha yo la introducía hace un rato en la conversación y es que me da la sensación de que al, a ciertos problemas sistémicos que tenemos sociales se buscan respuestas en lugares equivocados, por ejemplo, en la cola de la seguridad social. Como eso no responde y en cambio el señor homeópata, el señor no sé qué, que no se ha currado 20 años preparándose para, para ser médico o que no tiene responsabilidades legales porque ha recetado esto o lo otro, porque eso también es importante, a un médico se le cae el pelo, a un homeópata no. Eh, te da un, un tipo de trato que no te puede dar un sistema público de medicina y eso a fin de cuentas es lo que mucha gente quiere, lo sepa o no. Entonces ese es el único beneficio que yo... Sí le veo. Es un beneficio completamente perverso, porque como decía JM, eh, joder, si lo sabemos, ¿por qué no montamos más clubs sociales o más actividades o más, ¿sabes? Pero que si le veo algo positivo, sí, claro que se si lo veo, eso ahora es una pena. No, Igual que le veo cosas positivas no como exfumador al cigarrillo. Pregunta. Esa no una? ha sido mi pregunta. Has dicho que bien puede hacer. Pero, claro. El bien, Pero, el bien que puede hacer es que claro. alguien que está mal está mejor.
2: Pero the whole picture, ¿me entiendes? Sí, sí, y yo te he respondido. No estamos hablando es de la, de la Sí. Estamos hablando pero, de un colectivo, de una sociedad. Qué, qué mal, y es no que deja Pero de ser es que a mí no me imp...
1: negocio ilegítimo. Porque es que... estás vendiendo una cosa que no es lo que tú estás diciendo que es. Para empezar, es un fraude al consumidor.
0: Entonces si tú estás tiene que regularse. Neopatía,
1: eh. Diciendo que cura algo, pero no funciona, pero dices, no, es que realmente lo que estoy vendiendo es la compañía. Estoy vendiendo el trato. No, perdona. Tú lo que lo estás bien. vendiendo es un, una cosa con una indicación terapéutica que no tiene. Entonces, como mínimo mínimo es un fraude al consumidor.
0: Com completamente, com pero completamente de acuerdo. ¿eh? O sea, completa eh, mira, antes estaba aquí... este. Perdóname, no quiero, no quiero meter la pata. Eh, eh, Guardiola, ¿verdad? Francisco José Guardiola. No, José me lo he inventado, perdón. Debe ser Francisco Guardiola. La JM no sé qué es. Perdón. Eh, eh, decía... Eh, ¿Qué tal si le ponen a las cajas de homopatía un disclaimer, un, una etiquetita como los paquetes de tabaco que diga estas pastillas no curan, solo es placebo? Que a mí me parece cojonudo, no bueno, deja de ser una media ya, muy irónica.
3: Legalmente Legal. ya, ya, ya lo deben tener, que es eh, sin indicación terapéutica, producto ya, sin indicación terapéutica. Sí,
0: lo que pasa es que, Isidoro, muéstralo, porfa, muéstralo, muéstralo. A ver si se puede leer por la, por la camarita. Eh, Medicamento, pero un poquito más para atrás perdonad que hagamos esto en directo, un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Más, más, más para atrás, tío, que es que no enfoca la cámara tan cerca. <risa> ya, ya, ya. Bueno, pone medicamento homeopático.
3: No
0: Yo solo leo medicamento homeopático, pero bueno. Ya, pero, ¿Cómo o sea, es la frase? Es
3: porque por, la, por, la, por la situación legal de los medicamentos en España, okay. pero realmente según la legislación europea debe, debería decir legis, eh, medicamento homeopático sin indicaciones médicas aprobadas, o sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Es lo que debería decir según la legislación europea, pero como pero, aquí están en limbo legal, pues no lo tienen.
0: ¿Y no, ¿y no es un poco blando eso?
3: Sí, decir no funciona, pero claro.
0: No, quiere decir, esto no es un medicamento. O, o esto no es... Quiero decir, algo que, que, que mi abuela pueda entender. Porque claro, claro. No, eso es, es luego es, lo que... Ese, te lo venden ese, en la farmacia,
3: ¿no? Es confuso, claro, y, porque...
2: Es un falso limbo. No ¿Qué? es... No... Sí hay una regulación y lo que no está haciendo el regulador es llevándola a la práctica. Está por inacción eh, incumpliendo la propia ley que ha hecho. Sí. O sea, no hay, no hay tal limbo. O sea, sí es clarísimo. Pero bueno, ahí
0: estamos. Oye, ¿por qué, ¿Por qué creéis, Leche, que no se le pone la maldita etiqueta? Una, pero una etiqueta, repito, que que sea que no tengas que leer entre líneas de «Oh, ha dicho que no se ha demostrado, ¿qué, qué coño querrá decir?». Eh,
3: ¿en, ¿En España específicamente o según la legislación europea?
0: Eh, coméntame las dos, me da igual.
3: Bueno, según la legislación europea, eh, tiene que decir eso, ¿no? Eh, bueno, de depende un poco de los casos, pero deberías decir medicamento homeopático sin indicación terapéutica aprobada. Eh, realmente porque, porque las discusiones dentro del Parlamento Europeo fueron eh, muy fuertes y muy a favor de la homeopatía. De hecho, cada vez se ha liberalizado más a favor de la homeopatía. Claro, eh, que,
0: o sea, hay yo lo que no trucos, entiendo es ah, sí, sí, perdón, hay, perdón.
3: Hay, 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 parlamentarios que cada vez que les dan la palabra hablan a favor de la homeopatía. Es, es tremendo. Y hacen el, el día, el día de las, med, de, las eh, de la medicina alternativa dentro del Parlamento Europeo. Es, eh, es absurdo. Entonces, eh, esperar que la legislación europea se endurezca es un poco complicado. Ahora, ¿por qué no lo tienen en España? Es, pues por lo que comentábamos que, eh, que, que la mayoría de los medicamentos siguen acogidos a la disposición transitoria del 94 y, y, y no, no, no se han registrado.
0: Es una eh, vergüenza. No lo tiene que tener es una vergüenza muy difícil de explicar ¿eh? yo creo que el no entenderlo bueno,
3: para, para ser honestos en, 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 en el reino unido también hay 400 medicamentos que todavía están en las disposiciones bueno no disposiciones transitorias ahí son acogidos antes de que entrara la ley europea y, y se venden como, como sea con indicaciones y con cualquier tipo de, de dilución. están en el mismo en el mismo bote
0: ¿Qué, qué, ¿Creéis que...? que ah, perdón, Isidoro, ¿ibas a hablar? O JM sí, ibas a hablar, yo tengo... Estaba
2: preparando ¿Sí? por ponerlo en
0: Twitter, pero bueno, lo, lo una... Espera, JM, una... JM lo tenía sin ver? hablar de hace unos minutos. Vamos a darle la palabra a él y luego paso a ti, Isidoro. Sí. Discúlpame. Sí.
1: Vale. Hay una cuestión de marketing que han sabido hacer muy bien, los de Boyron, sobre todo, que es hacer que parezca un medicamento y solo permitir la venta en farmacias. Porque, a ver, ¿a ti qué te impide vender homeopatía en un mercadillo...? Cómo se venden hierbas...
0: ...con el periódico... Yo ...pero lo claro...
1: <risa> ...boirón lo ha hecho muy bien... ...boirón solo deja que se vendan farmacias... ...para hacer pensar que es un medicamento... ...pero realmente yo creo que una forma... ...de hacer marketing gamberro... ...sería comprar las cajas de sedatif... ...y irse a un mercadillo medieval... ...y ponerse a venderlas allí... ...a ver quién te dice que estás haciendo algo ilegal... Hmm. ...no hay una parada en todos los mercadillos medievales... ...que tienen hierbas que pone para el colesterol, para el riñón y tal, tenemos que poner una parada de homeopatía en un mercadillo medieval, hombre, y vestidos de hanneman Sería <ríe> la forma, a ver, legalmente, ¿quién podría decirte que estás haciendo algo incorrecto?
2: Isidoro. Eh, pues, aquí la cuestión es, por ejemplo, que llega este fabricante que hemos nombrado eh, de homeopatía y que consigue que... Eh, aparte de que la Universidad de Zaragoza le deje montar una cátedra a base de dinero, por supuesto, eh, que ya monte... ha sí que por fin ha, ha cesado. Eh, pero claro, luego esa cátedra monta un documento de consenso sobre eh, la homeopatía diciendo que bueno, eh, hay que hacer que los farmacéuticos la recomienden. Eh, a la gente que vaya a las farmacias, que se incorporen esos productos a la base de datos del medicamento y, bueno, pues, impulsar eh, eh, que eh, la formación de la homeopatía en, entre los farmacéuticos. Y todo eso lo firman, Los voy a leer. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias. Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Alicante. Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, Colegio de Farmacéuticos de Girona, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Región de Murcia, Colegio Oficial de Navarra, real e ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Colegio Oficial, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona, muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Y ¿No hay ninguno vasco que
1: tengo ganas de oírte?
2: No, es un idioma que todavía no domino. El. Eh, podría ser una serie.
1: Si llegaba el Bilbao y Castola, ahora cosa de estas.
2: Pues oye, igual si me pongo. Pero la cuestión es que no puede ser. Es irracional. Es irracional. Se mire por donde se mire. O sea, no puede ser. Algo pasa. A ver, y... no
1: es irracional. Es dinero. Es dinero que tiene pues más margen que... de beneficio.
0: No, sí, te, te iba a decir que es, te decir sí, sí. Que, es que es muy es extremadamente racional. Lo, lo que no es es honesto, no es científico, no es tal, pero es completamente racional, porque hay unas pelas a hacer y lo están haciendo de una manera parece muy eficiente y muy adecuada, están haciendo lo que se conoce como lobbying, ¿no? tanto a nivel europeo como con los colegios de medicina y tal. O sea, quiero decir, como operación es exquisita. Ojalá y aprendiéramos cómo lo han hecho para poder contra argumentar o contraprogramar adecuadamente, porque parece que son unas hachas, ¿no?
2: Pues es en la guerra, es en la guerra. No podemos seguir siendo francotiradores.
0: Oye, eh, quería, porque vamos a ir cerrando en, en, en breve, estamos eh, a punto de llegar a la, a la hora, eh, eh, os quería, bueno, antes de daros la última palabra a cada uno, eh, lanzaros una idea, a ver qué os parece, que tal vez sea para otra de estos M2 escépticos que hacemos, que es, eh, en, en, qué, ay, ah, sí, ¿En, en qué medida creéis que... Escuchándolos hablar, me venía a la cabeza que, que este resurgimiento de, de la terapia alternativa, tal cual, en realidad lo puedes tirar unas cuantas décadas atrás. ¿no? Ahora es la homeopatía que, lo que nos irrita más, pero tú te vas a los. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, tras el horror, eh, el, el sentimiento anticientífico y anti-establishment crece de una manera tremenda. ¿no? Luego llegaría el posmodernismo y, y la acabaríamos de liar. Pero me da la sensación de que gran parte de lo que hace que la gente quiera correr al chamán o al, o al brujo, a pesar de que se ha hecho siempre, más ahora y, y le tengan miedo a la, farma, a la farmacéutica, etc., tiene mucho que ver con una pérdida de fe fundamental, y digo fe con el diccionario en la mano, ¿eh? Eh, en la ciencia en los valores científicos, en general en la sociedad. Eh, ¿os, ¿Os suena esto? No, no sé si es sí o no, ¿qué os parece? Y si queréis decir algo ya hacia ir cerrando... Eh, la conversación.
1: A ver, si, si queréis que empiece yo por seguir el mismo orden, Venga. puedo decirte que yo yo creo que tiene varios motivos, pero mira, por ejemplo, a principios del siglo XX nadie dudaba de la medicina. ¿Por qué? Porque la eficiencia se veía. En el siglo XX es cuando entra la higiene, entran las vacunas, entran los antibióticos y es cuando empieza a caer en picado la mortalidad infantil. Y entonces la gente se da cuenta que gracias a las vacunas los niños ya no se quedan paralíticos por la polio, etcétera ¿Qué pasa? Que ahora estamos acomodados. Ahora hemos vivido 30 o 40 años donde no hemos conocido la polio, no hemos conocido la mortalidad infantil, y entonces parece que todo esto sea gratis, que esto no haya acosado. Y entonces es cuando nos permitimos el lujo de dudar de la medicina. O sea que en el fondo no es más que caprichos de una sociedad acomodada. Y nada más. Y esto es lo que opino yo.
0: Oye, ¿y qué más podemos encontrar en tu libro? Haz el, el plug otra vez. ¡Anímanos! Os animamos eh, a, a, no a apoyar va la vacía, cultura científica. El
1: capítulo de la medicina china es muy divertido.
0: <ríe> ¿Por qué? ¿Está en chino qué has hecho?
1: <ríe> no, no está en chino, pero he contado alguna historia graciosa de la relación entre Rickson Mao, Setú y la medicina tradicional china, que a más de uno le sorprenderá.
0: Vale. Eh, Isidoro, eh, tuyo es el tuyo es el, el hangout.
2: Nada, yo poquito más que añadir a lo que ya he dicho, que no es poco, y, y nada, simplemente invitaros a todos los que habéis visto el, el espacio, que, que, que sepáis que, que esto es un caldo de cultivo que está ahí, que Podemos eh, enfriarlo, pero lo tenemos que hacer en, entre todos. Uh, unos estarán asomando un poquito más la cabeza, otros menos, pero esto es entre todos.
0: Oye, entre todos. Te advierto
2: que es un formato registrado
0: por lados de televisión española. ¿eh? Entre todos lados. No, es para
2: todos lados. Que ¿En serio? <ríe> la, está amiga usted, de.? de...
0: ¿Qué ¿Qué hago en la Todavía ¿Qué se acuerdan de mí ahí, creo. No, dime, no me digas que, que, que he mezclado los dos formatos, el para todos con el... ¿Cómo, cómo se llamaba este de este de donde llamaba sí. a la gente? Que luego hubo un escándalo eh, en, para dar entre 500 todos
1: seguro. es la telemaratón.
2: De José Luis Moreno entre seguro,
1: todos seguro es, que... todos es la telemaratón, la que hacen en Navidad. Yo de esto no sé nada.
0: Hostia, pues no, 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 me estoy mezclando completamente. Era el de... El de sí, hombre, este que... Bueno... Es igual, no me hagáis caso. ¿La he cagado? Vaya mierda de chiste que he hecho. No. Os pido disculpas. Lo siento, con la, Isidoro.
1: Con la telemaratón...
0: No, no, no. no con el programa este dinero. que hacían cada día. No, no. El programa que hacían cada día donde salía gente que lo estaba pasando fatal y gente que llamaba por teléfono y decía que echaría un cable. Y luego nunca los productores se ah, aseguraron sí. de echarle cables a nadie. Que se llamaba algo así. ¿No era el
1: diario de... El, ¿El diario no. de
0: Patricia?
2: Entre no, no.
0: todos. Entre era todos. La ¿no? cadena. Eso con es. Ah, es. vale.
2: La de T con T.
0: Sí, señor, sí, señor, o sea, eso, eso. No, no estoy acabado del todo, ¿eh? No, me, que todavía funciona un poco. Los
2: programitas, eh, defendió, por ejemplo, a los curanderos. Mira. Hombre, pobres, es que lo están pasando mal. Daniela, tuyo, tuyo
0: bueno, es el yo, yo,
3: yo, yo de esos programas no sé nada, no, no veo la tele. Eh, bueno, en fin. Eh, bueno, yo creo que eh, se habló un poco de cuál debe ser el, el objetivo eh, como escépticos... Eh, de, de, con la homeopatía y yo creo que debe ser convencer o más bien informar a la gente no, que no sabe realmente lo, lo, de lo que se trata y, y, y avergonzar a, 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 a las autoridades para que para que dejen ese disparate
0: Bueno, pues eh, nada lo vamos a ir dejando ya aquí eh, me quedo, me quedo con, con no pocas cosas de las que se han comentado hoy que creo que eh, muy interesante, si nos van a dar al menos a mí que pensar un, un, un buen rato. Eh, espero que me hayáis permitido hacer de abogado del diablo a gusto. Yo me lo he pasado muy bien y nadie se ha irritado, con lo cual esto es... Vamos mejorando conforme el último que hicimos, que pillé de una manera muy seria. Eh, muchas gracias, JM. Muchas gracias, Isidoro. Muchas gracias, Daniela. Es un lujazo teneros aquí y ojalá os, os animéis. Eh, otra vez a, a participar gracias como siempre a naucas.com, que le da un, un landing page un lugar en, en el ciberespacio a todo esto, recordaos si queréis mostrar, mostrar vuestro amor, podéis hacerlo visitando naucas.com, compartiendo los enlaces suscribiéndoos al canal de Youtube o incluso ya si estáis, que lo tiráis por la ventana por cierto JM, que estáis que lo tiráis por la ventana, no estáis de fallas suscribiros al... ¿se ve algo o no se ve algo? JM Ay, se ha desconectado, vaya. Hombre. No, que si, se, que si nos enseñas algo. Ah, pues es que se te ha ido el vídeo. Bueno, si vuelve, nos enseñas algo por la ventana. Que están de fallas. Eh, en fin, chicos, eh, recordad que. No, no se te oye. Eh, recordad que esto será eh, un podcast también y que lo podréis ver siempre en el canal de YouTube, las veces que queráis compartirlo, etcétera, etcétera, etcétera recibimos encantados sugerencias de contertulios, temas, eh, correcciones y lo que haga falta por mi parte ha sido un verdadero placer, nos vemos en la próxima Luis desde Nueva York añorado de España, se despide hasta luego y ahora en el podcast introducimos una novedad y es que tenemos contenido extra que nos quedamos eh, los contertulios charlando después de haber cerrado lo que es el streaming en directo en Google Hangouts. Así que nada, unos minutitos más de algunas ideas que quedaron en el tintero o que quisimos ampliar. Oye, me ha, me ha parecido, me ha parecido eh, muy interesante el punto que, que estaba eh, haciendo Isidoro eh, y que yo he hecho este chiste desafortunado que no estaba tan mal al final de lo de entre todos. Eh, tíos, ¿cómo, ¿cómo nos podemos...? Eh, vosotros tenéis a veces la impresión, yo la tengo, de que la gente cuanto más racional... Voy a generalizar, ¿eh? Cuanto más racional es, es más aquello del, del rebaño de gatos, ¿sabes? Que es, que es difícil que hagamos cosas juntos y entonces... Eh, la gente más gregaria nos gana por por números
3: yo creo que es bueno, totalmente
2: cierto es lo que he dicho
0: <risa> eh, la,
2: la cuestión de, del escepticismo, al menos lo que yo he notado en este tiempo que para mí, aún sigue pareciéndome muy poco el que llevo y yo pues es que hay mucha digregación de, de organizaciones de personas que se hace mucho la guerra por su cuenta. Eh, y luego, a mí, la sensación es las organizaciones que hay que tampoco saben concitar eh, a mucha gente. No sé por qué, ¿de dónde puede estar el fallo? No.
0: Con eso tampoco he dicho mucho, pero... No, no, no. Sí, sí. Es que es una cosa que siempre me, me, me llama mucho la atención, no porque... Eh... Muchas veces cuando quieres organizar algo, ¿no? cuando quieres hacer un, un movimiento de algún tipo, pues tienes que capitular, ¿no? tienes que decir, bueno, vale, ¿qué es el mínimo común múltiplo? ¿Qué, ¿En qué podemos estar de acuerdo mínimo? Y vamos a mensaje único cuando llevemos el sombrero del grupo para hacer presión. ¿no? O sea, yo me imagino que, por ejemplo, la gente que hace presión a favor de estos medicamentos no solo tiene la idea de que hay mucho dinero y no pocos impuestos, porque los estados son cómplices en tanto en cuanto eh, recaudan impuestos de estas cosas, sino que además eh, tienen muy claro que tienen un interés y para llegar y conseguir ese interés eh, pues tienen que hacer cosas y, y se hacen y muchas veces los que somos un poco más llaneros solitarios eh, es como sí pero ¿no? El, el sí pero nos puede y antes nos vamos a discutir nosotros cuatro por la interpretación de algo que he dicho yo o tú o tal o cual y mientras tanto los otros cuatro se han puesto de acuerdo y ya se están tomando un whisky
2: claro, claro Claro, eh, yo por ejemplo eso en el movimiento ateo, sobre todo en Estados Unidos evidentemente pues lo, lo veo mucho más claro, hay mezclados gente del, escepti del escepticismo, pero hay un movimiento ateo claro, tienen una idea muy clara que es eh, sacar a, a, a la religión de, 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 de sitios donde no debe de estar, que no prohibirla por supuesto. Pero, pero
3: aún entre ellos hay muchos, hay muchos enfrentamientos. Sí.
2: Eh, sí, yo, pero... creo
3: que, yo creo que estos movimientos han, han llegado a un tamaño que se pueden permitir eh, separarse, ¿no? que, que ya son, se vuelven intolerables las diferencias y se separan.
2: Puede ser simplemente que el, que el movimiento y el número de personas que tenemos esta curiosidad y la traducimos en, en escepticismo, pues, pues sea escasa, pero bueno, para eso estamos, para intentar que sea más.
3: Yo, yo quería hacer una pregunta, a ver si, si, si... Bueno, JM creo que ya no está, ¿no?
0: JM se ha caído, ha ido degenerando su conexión a Internet hasta que las fallas han podido con, <risa> con su conexión, lo siento.
3: Porque sí, yo, 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 yo he estado intentando eh, sacar alguna conclusión de si, si, se si se lograra que de la legislación europea se, se, se sacara la homeopatía y no se llamara medicamento homeopático según la legislación europea. Uh -huh. eh, eso no llevaría a que se prohibieran los productos, se, se venderían por, otro, por, por otra vía. Y yo no sé si eso al final sería peor.
2: Eh, no, no porque prohibirlos
3: por... como tal me, no, no, no lo veo, o sea, si se venden cosas peores. Uh -huh. eh,
2: Prohibir yo creo que no está en el ánimo de, de, de nadie de los que hablamos de homeopatía en contra de la homeopatía. Eh, lo que sí haría sería quitarle muchísimas de las falacias de las que la adornan. Le quitarían el que se vendiera en farmacias, que colegios de farmacéuticos la recomendaran, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Le, la desprovería de, de una categoría que no tiene y, y se vendería pues como el producto que, que realmente es. Eh, eh, que ah, se ¿Sugieres? Más, no dudo. ¿Sí? ¿Se le un poco.
3: Suplementos, pero realmente sí. eso se siguen vendiendo mucho. O sea, no sé si eso sí, realmente pero haría algo.
0: Puedo, puedo, mira, dos, dos cosas que, que me vienen a la cabeza de lo que estáis diciendo. Lo que, lo que dice Isidoro de algún modo es lo que ha sucedido con la historia del tabaco, ¿no? Eh, que, que se le ha ido, se, como era tan potente, pues se le ha ido recortando. Es decir, no, ya no puedes decir que es bueno para los pulmones, cabrón. Eh, no, no puedes decir que. No, porque recorda, os acordáis, ¿no? Igual que eh, los suplementos con radio. Eh, lo, los habéis visto alguna vez, ¿no? Estos medicamentos sí, con sí. radiactividad, porque la radiactividad era muy buena y tal, ta, ta. bueno, pues entonces se ha ido recortando esto, y luego, por el lado que tú dices de los suplementos vitamínicos, ahora mismo estamos en un momento súper interesante aquí en Estados Unidos donde el fiscal general del estado de Nueva York, en plan llanero solitario, no sé si habéis visto las noticias sí, sí, sí. les sí. ha metido un puro tremendo y ahora se están sumando otros fiscales de, de estados y les están metiendo un puro por algo que todos sabíamos, que era un secreto a voces pero solo Publicé. para aquellos que están informados. No, no, publicidad y contenido. Porque claro, los suplementos no tienen lo que dicen que llevan. Ya no hablamos de los resultados, ¿eh? Hablo sí, del sí, contenido. Sí. Entonces, les está cayendo el pelo. Eh, claro, la homeopatía no tiene ese problema. Más que nada porque si no lleva lo que dice... Es de puta madre, ha pasado el test. <risa> bueno, ha,
3: Pero... ha habido contaminaciones, ¿no? Han quitado productos del mercado por contaminación.
2: Pero, por claro. ejemplo, aquí en Europa hace unos días salió un informe final de la Comisión Europea hablando de las evidencias que hay de que las ondas electromagnéticas puedan producir cierta serie de, de, de enfermedades como cáncer, no sé cu eh, cuántas. Y, por supuesto, además lo menciona específicamente, eh, el tema de la electrosensibilidad y, y la cuestión es que hay un negocio montado alrededor de la electrosensibilidad donde están los doctores uh -huh. que la diagnostican y luego hay uh -huh. unas empresas que se dedican a vender supuestos remedios supuestas cortinas que protegen etcétera 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 ese informe final de la Comisión Europea tiene una fuerza grandísima y puede hacer que todo este tipo de gente tenga que dar un paso atrás. Si con la homeopatía tuviéramos lo mismo que ha pasado en Australia, lo mismo que eh, pasó en Suiza, pero que revirtió un, un referéndum, increíble. Pues uh -huh. podríamos tener ahí una oportunidad.
0: Pues ojalá, ojalá y se nos ocurra un hashtag de estos eh, cojonudo y divertido y sobre todo, que yo creo que sería clave, eh, consigamos alistar en nuestro bando, por llamarlo de algún modo, eh, a gente que no que no sea nada similar a nosotros. Eh, claro, claro. A Goyo Jiménez. Goyo Jiménez ¿Goy? tiene que estar hablando contra la homeopatía, ¿Goy? que de hecho lo está. Sí, sí, sí. O sea, yo sé que es un tipo crítico, pero quiero decir de una manera abierta, ¿no? O sea, porque ellos lo que tienen es un capital social que los que estamos aquí no tenemos. Claro, y eso claro, es lo claro. que tendríamos que estar usando.
2: Eso es. Eso es lo que, lo que hay que trabajar y, y, y la puñeta es eh, que todos, por ejemplo, vosotros tenéis vuestros trabajos y la gente de ciencia tiene sus trabajos, sí. sus investigaciones y, y no pueden dedicar ese tiempo. Yo, por casualidad, lo estoy dedicando, sí. pero no voy a poder hacerlo mucho tiempo. Yo también tengo que trabajar tanto, sí, sí. eh, lo cual... Yo tengo, eh. yo
0: tengo el lujo ahora mismo de que parte de mi curro, por ejemplo, una de las colaboraciones que yo hago por las tardes, en un canal hago algo, en, algo que para que os tengáis un referente es Ana Rosa Quintana, básicamente, ¿vale? O algo así. Una cosa de tarde no sé qué, donde... ¡Uy! No me... Mirad, se ha despertado mi hija ¡Uy, mi amor! Bueno, parece que tiene suficiente homeopatía por, la, por el momento. ¡Uy! Y esto es el torbellino. A ver, oye, se ha portado muy bien.
3: ¿eh? Ya tiene hambre todo tiempo
0: sí sí porque además mi mujer no está aquí o sea que ya amor, mi amor ten. chicos me parece que en esta nota tan familiar <risas> os tengo os tengo que dejar porque si no me van a expulsar como padre <risas> oye muchas gracias oye, 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 oye. muchas ganas chicos
2: que estéis muy bien hasta la próxima
0: chao chao, chao.